1: Bienvenue au Co-Show -show. Toute l'équipe de votre émission littéraire est bien heureuse de vous accueillir pour les deux prochaines heures. Euh, une émission fort chargée euh, cette semaine, ben, comme à l'habitude, avec, euh, au cours de la première partie d'émission, un entretien avec l'auteur Félix Villeneuve qui signe aux éditions Stanky le roman Plomb et trois chroniqueurs pour cette première heure, à commencer par Linda Dion. Bonjour Linda, votre livre cette semaine...
2: Alors, euh, Le Cri des Oies, c'est un premier roman euh, de Joanne Gauthier, euh, qui est enseignante de français au Collège de l'Assomption. Billy Robinson, vous avez beaucoup aimé le livre dont vous allez nous parler. Alors, le nouveau
3: roman de Antoine Charbonneau-Des-Mers, Good Boy, chez VLB.
1: Quant à vous, Louis Gosselin, vous nous parlez d'une personne que les gens de l'Estrie connaissent très, très bien. Colette Roy Laroche, Mémoire d'une mairesse
4: de Denis Martin Chabot. Bonne émission.
0: Ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, je vous salue. Bonjour René. Et je vous accueille en m'invitant à me parler de ce livre de Antoine Charbonneau de Mers, publié chez VLB Goodbye. Alors pour situer les gens, là, c'est Antoine a déjà écrit auparavant le livre Coco.
3: Oui, et qui avait d'ailleurs remporté le prix Robert Cliche, là du premier roman. Que dire de plus qu'Antoine était attendu. Ce deuxième roman est vraiment à la hauteur. Antoine, ici, confirme là, son talent d'écrivain. L'éditeur nous dit euh, en fait euh, que ça fait partie d'une sorte de suite euh, littéraire. Donc, euh, on, est, on, on est un peu dans les mêmes eaux, si je vous dirais, que son premier roman, Coco, où il nous parlait euh, justement de la fascination qu'un jeune étudiant a, avait pour son professeur de théâtre Il jouait aussi avec les codes justement du théâtre en nous, en nous, nous imposant euh, euh, des, des images un peu irréalistes et euh, bon on se demandait si c'était la réalité ou pas il revient un peu dans ces eaux là avec un roman franchement mais franchement vraiment très très bon ce jeune auteur là est vraiment surprenant il nous il nous raconte en fait l'histoire de ce jeune homme qui euh, part de la région pour s'installer à Montréal pour des études qu'il ne tiendra pas, d'ailleurs. et il, il ne, ne va pas à ses cours. Euh, et c'est sa fascination, en fait, pour... Euh des hommes plus matures euh, que lui et aussi un peu euh, d'une certaine violence alors c'est un sujet qui est peu abordé dans la littérature d'ici et je pense que c'est franchement bien bien réussi par euh, avec la plume d'antoine euh, je pense que dans la cette génération là de nouveaux écrivains euh, qui, qui jouent un peu aussi encore une fois avec les codes de l'autofiction c'est vraiment une tendance qu'on voit là, dans le genre mais ici c'est vraiment vraiment brillant en fait dirais, avec Michaela nicole euh, il fait partie de celle de, de ceux en fait qui ont vraiment une plume particulière et euh, vraiment à suivre. C'est écrit avec aplomb. Il y a vraiment une belle puissance d'évocation. Comme je vous disais, il joue sur la fascination. Euh, ce jeune homme-là, bien sûr, est fasciné par ces nouvelles conquêtes-là qu'il veut faire, mais aussi par une voisine euh, un peu étrange. Et il y a autour, de, de, de dans ce roman-là, euh, une, une, des apparitions euh, sporadiques d'une certaine Rihanna. Alors, on ne sait pas si c'est la vraie euh, ou si c'est eu des femmes qui lui ressemblent mais elle est toujours là comme un fantôme et un certain chat blanc mmh. alors je vous comme comme vous voyez là il joue vraiment avec l'originalité en fait là, de, de ce qui est vrai de ce qui est faux euh, c'est cru c'est c'est jamais gratuit c'est vraiment euh, très très bien euh, très bien réussi et euh, moi je, 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 je le recommande vraiment à tout le monde c'est vraiment euh, euh, une voix unique et euh, je pense qu'il va aller euh, très très loin ce jeune auteur
1: et ce jeune auteur, c'est Antoine Charbonneau de Mers pour son roman Goodbye chez VLB. Quelques titres à surveiller, Billy, en terminant?
3: Oui, sur ma table, de vais. Alors, il y a le nouveau euh, Hugo Léger, qui est en fait un recueil euh, qui s'intitule « Faites comme chez vous », euh, de chroniques qu'il a, qu a écrit pour euh, la presse, entre autres, la presse plus. Alors, euh, c'est vraiment euh, truffé d'humour. J'aime beaucoup Hugo, alors c'est sur ma table. Il y a bien sûr le nouveau Mathieu Simard, les écrivements chez Alto. Je suis impatient de mettre l'année là-dedans. J'adore ce que Mathieu ait fait. Et celui-ci, j'ai l'impression qu'on est dans les eaux euh, un peu plus sensibles et touchantes alors, euh, je suis impatient de lire ça. Et bien sûr, euh, le tout dernier, Éric Dupont, La route du Lila, qui paraît euh, incessamment.
1: Ben, ça fait beaucoup de lectures en vue, ça, Billy.
3: Oui, monsieur. <rire>
1: <rire> Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Merci beaucoup pour cette chronique.
3: Merci. À vous. Au revoir. <musique>
5: Go, un gros fruit d'amour de qui vend un scénario, un fucking bingo, c'est un cadeau. Direct l'amour qui peut faire tomber une ville. Un frais de sac d'amour, un code démence fruit d'amour dans le continuum du vac. Un fruit à cause du descend, ça commence quand ça finit. Boude, c'est ça s'amuse de la folie. Vis, ça va d'aller comme chute. C'est pas le but de se carrecher comme un Chevrolet? Demandez que ça va finir comme un film classé G. J'ai pas de scénario de happy ending. Free, 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 yeah. yeah. Oh. Oh. yeah. yeah. Oh. 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 d'amour avec un passé trop lourd. Freak d'amour, pas de dans J'ai besoin cool avec prof cool qui va m'expliquer. Des commandes le freeze, c'est chic, des de belles filles, des ça fait bien romantique, sombre, un brun télé qui vont un mur du son c'est bon pour la main fond de ton bail pique dans le fond, dans le cristo, ça fait sa masse, fais ton faire la face, tu le perds, tu comme au flush royale, la 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 l'exact Of skills as zero, freak out. Freak, c'est chic, ça code dans le cerveau. Freak d'amour, love bites toute la tête. Freak d'amour, qui survit entre maîtres et
0: et elle aime partager ses lectures. Linda Dion.
1: Linda Dion, bien le bonjour. Bonjour, René. Alors, Linda, vous avez lu euh, Joanne Gauthier, un récit qui a pour titre « Le cri des oies » aux éditions Québec-Amérique. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur cet ouvrage de Joanne Gauthier?
2: D'abord, c'est un premier roman qui est touchant. Et d'emblée, euh, sur la quatrième de, de couverture, on nous dit euh, qu'elle a écrit ce livre, en fait ce récit, qui est un récit auto-fictionnel, pour raconter à son fils l'histoire de son père, décédé en 2009. C'est un drame, on pourrait dire, qui est à l'origine de l'écriture de ce livre-là là. Euh, Joanne Gauthier euh, perd son mari euh, qui décède d'ailleurs de, de, le, le récit euh, le livre s'ouvre sur cette fameuse salle de bain grise en céramique patentée des années 80 où euh, son mari va euh, faire un arrêt cardiaque. On, on traverse les étapes du deuil avec cet auteur là euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est un roman qui est écrit euh, au jeu bien sûr mais qui est adressé, c'est comme une une longue un dialogue avec cet homme là le père de son fils qui est décédé et comme on sait souvent après après un deuil on, on s'ennuie de la personne on est on s'en vide mm -hmm. de cette présence dans notre vie alors là elle va euh, tout au long du récit s'adresser à cette euh, à cet amour là et donc, on va voir les différentes étapes du deuil qu'elle va vivre. C'est une belle écriture. Je vais vous lire, par exemple, un passage. « Parfois, le soir, à force d'avoir tenu trop serré ton absence tout contre moi, à force de vaisselle lente à la main face à la fenêtre pour espérer les oies en petites vacances, à force de listes minutieuses pour ne pas t'oublier, de boîtes de vêtements rangées très crues au sous-sol pour éviter les face-à-face -face dans nos tiroirs, je
1: crie. Oh, c'est beau, ça.
2: Oui, mmh. c'est très, très, très beau le titre, hein, le cri des oies, on va avoir là une métaphore tout le long euh, du livre par rapport à, à ces oies, hein, à les outardes mmh. qu'on est aveugle d'entendre euh, partir vers le sud, oui. et, et ce fameux cri des oies. Euh, donc là, au début, on est carrément là dans, dans le drame, ensuite on va voir euh, l'absence de cet homme-là dans sa vie auprès du fils, parce qu'elle elle, elle est désormais seule responsable de son fils. Elle va aussi utiliser, là j'ouvre une parenthèse, important. Au début de chacun des chapitres, on pourrait dire, ou des fragments, on a un exergue de différents auteurs et cette, ces différents exergues-là ponctuent, on pourrait dire, le, le, les étapes là, de, du fameux deuil en ouais. question. Alors là, on a l'exergue tiré des heures de Fernand Ouellet. « Le périple commence toujours dans l'abîme. Et là, il va voir dans le premier à la fin du premier paragraphe cette phrase-ci il ne se passe jamais rien dans une chambre brisée. Alors, cette chambre brisée, c'est évidemment encore une fois euh, le, le, le deuil lui-même. Euh, donc, on va avancer dans le récit jusqu'à quand même un « turning point », on pourrait dire, euh, où là, euh, tout d'un coup, elle va avoir une discussion avec sa sœur euh, qui lui dit ceci, « Je veux te dire une affaire, faisant ce que tu veux. Si j'avais juste une fois dans ma vie été aimée le dixième de tout ce que tu as reçu, je serais heureuse, Joe. » vraiment heureuse puis guérie. Alors là on est presque à moitié du récit et là on on comprend qu'il il va avoir un turning point, c'est-à-dire que à partir de là, euh, tranquillement euh, elle va commencer à éprouver à nouveau un, un peu de bonheur, à devenir comme euh, à revenir, si on peut dire, euh, à la vie. Alors le, pour le retour du bonheur, j'avais aussi ce très 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 beau passage je me suis appliquée à aimer si fort cette vie depuis que tu es partie qu'elle est plus belle maintenant. Étrangement, c'est si puissant la vie sans toi que la houle est perceptible au moindre élan à la plus petite idée à peine énoncée. La vie a du coffre depuis que tu n'y es plus. »
1: J'aime beaucoup sa plume, j Oui, là,
2: ouais. Ah oui, c'est une écriture qui est, qui est poétique, mais en même temps très incarnée. Tout à fait, ouais. Et euh, parlant euh, donc des cendres euh, du passé, il y a cette phrase-là de Frédéric Lenoir, je vous ai parlé des exergues qui ouais. commencent le chapitre, « Être heureux, c'est apprendre à choisir » et là il y, a le, il y a une scène magnifique où le fils va aller répandre, disperser les cendres au pied d'un arbre, un, un olivier devant les mangeoires à bleus qui se balancent dans la brise et elle dit ceci, le temps était potelé de brume, un vrai temps gris de force tranquille décembre cette année a préféré la bruine à la neige donc là à partir de là on peut dire que euh, il va avoir euh, le retour, si on veut le retour à la vie, de
1: la lumière.
2: la lumière et ça se termine par une magnifique lettre d'adieu parce que comme je vous dis, elle s'adresse à ce, ce, cet amour en allée ouais. dans la mort, elle va terminer par une lettre qu'elle adresse à son Marcel et c'est ce qui met le point final, c'est comme une lettre d'adieu, mais aussi une lettre qui signe le début d'une nouvelle vie pour elle. Ben, vous m'avez donné
1: le goût de le lire, Linda ah ben, tant Dion. C'est le but recherché. <rire> euh, oui, le Cri des oies aux éditions Québec-Amérique de Joanne Gauthier. Merci.
2: Merci.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: d'œil sur quelques nouveautés en librairie au Cochocho, à commencer par Rosalie Bonenfant, aux éditions Urtubise. La fois où j'ai écrit un livre, un livre d'humeur, tantôt mordante et cynique, tantôt intimiste et sensible, les humeurs de Rosalie ne rejoignent pas que les gens de sa génération, mais tous les Québécois, de l'adolescent au boomer. Nos héroïnes, 40 portraits de femmes québécoises, Anaïs Barbeau-Lavalette, Mathilde Saint-Mars, aux éditions Marchand de Feuilles, on découvre dans ce magnifique livre illustré par Mathieu de Saint-Mars et signé Anaïs Barbeau-Lavalette, les femmes qui ont marqué l'histoire du Québec mais qui sont restées dans l'ombre. « Ouvrir son cœur », Alexis Morin aux éditions Le Cartanier. Ce livre s'appelle « Ouvrir son cœur ». Le sujet de ce livre, c'est la honte. Ce livre raconte la solitude d'une enfant. Ce livre s'appelle « Ouvrir son cœur ». Le sujet de ce livre, c'est la mort. Mireille Gagné signe aux éditions Sémaphore un recueil de nouvelles qui a pour titre le syndrome de Takotsubo, un titre très intrigant. On va écouter à cet effet la directrice littéraire des éditions Sémaphore, Tania Vien, nous en dire plus.
6: L'inspiration première est euh, ce syndrome de Takotsubo qui est euh, le syndrome du cœur brisé, qui est une maladie qui a été découverte dans les années 90 au Japon. En fait, c'est comme si le cœur, euh, c'est comme si on faisait une, une mini-crise cardiaque. Donc, on a une défaillance cardiaque aiguë qui peut être déclenchée, par un stress émotionnel ou physique intense. Elle s'est servie de ça pour traduire euh, plusieurs moments ou plusieurs instances où un cœur euh, métaphorique, un cœur euh, réel, peut euh, subir ces moments-là. Donc, un moment où le cœur cesse de battre et c'est pas nécessairement des histoires d'amour, mais est-ce qu'il euh, est qu y a des retournements, des grands revirements à ce moment-là, des grands changements. Est-ce que la vie continue de la même façon? Quels sont nos choix? Euh, ça peut être. Et là, les thèmes sont, vont être abordés... Euh, les termes abordés sont très, très variés. Et c'est fait de façon très, très efficace. On tourne dans le, le mode de nouvelles, euh, nouvelles traditionnel, donc avec des chutes inattendues. Autre nouveauté,
1: cette fois aux éditions Annika Parence. Cette maison de Montréal vient de lancer une nouvelle collection qui a pour titre sauvage. Et le premier titre est Planète. Il est écrit par marie Cyr et qui de mieux pour nous en parler que l'éditrice elle-même, Annika Parence.
6: Il s'agit d'un livre qui est constitué de petites scènes, de brève, euh, à l'écriture très très rythmée, euh, très vivante, pr presque bondissante. C'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir ce texte, c'est que l'art de l'auteur, euh, c'est en fait d'être arrivé en peu de mots à évoquer tout un monde. C'est vraiment un tour de force. Bon, le, le livre raconte une histoire d'amour. Le héros vit un changement de vie complet. Il entre dans une nouvelle vie euh, et il sort d'une ancienne vie dans laquelle il était enfermé. Cette sortie va, va nous, nous faire entrer dans, dans une sorte de, de réouverture à la vie.
1: Voilà, c'était le coup d'œil sur les nouveautés littéraires en librairie au Cochocho.
7: Remettre. sinon la vérité peut-être, la danse a compliquer c'est pas, un vent jaloux est monté en moi, faute à tes yeux, faute à mon cœur. si je suis fou de ta lueur, le destin avait les yeux peurs.
8: It's not a lady, it's a
0: Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
9: Tu voudrais qu'il te plaigne donc n'est pas dans tes corps Tu voudrais qu'il revienne ta Tellement d'efforts. Tu voulais qu'il revienne, te de prenne et t'emmène malgré vos désaccords. Tu voulais qu'il comprenne. Il est parti et maintenant c'est mort. Maintenant le mal est fait. Comme tu voulais jouer, est-ce qu'il a des regrets? Oui. C'est trop tard, tu le sais. Puisqu'il a voulu jouer, il a perdu tant pis. Sans arrêt tu te demandes si t'avais des torts ou s'il l'a fait exprès. Il t'avait promis le. La coupe est pleine, c'est toi qu'on a fait les frères Si
8: seulement
9: t'avais su, t'aurais pas mis les pieds Si seulement t'avais su t'aurais laissé tomber Tu voudrais qu'il te donne les dans tes corps Tu voudrais qu'il revienne t'as fait tellement des morts qui comprennent il est parti et maintenant est mort au fond de toi tu l'admets A crier tes étapes maintenant il faut que tu t'en sortes il faudra couper les ponts Alors moi tu le sais pas mais tu vas toucher le fond si seulement t'avais su t'aurais pas mis les
8: pieds
9: si seulement t'avais su t'aurais laissé tomber tu voudrais qu'il te plaît mais tes corps tu voulais <laughs> qu'il revienne, Tu voulais qu'il revienne, tu voulais les Et tu voulais qu'il comprenne, il est parti et maintenant Il mort
1: Carl est obsédé par Myriam Aron, la superstar de l'heure. Son obsession le domine. Après avoir reçu de l'actrice une réponse formatée à sa lettre enflammée, Carl traque la star, l'objet de ses fantasmes, dans l'espoir de la séduire. Voici le résumé du roman de Félix Villeneuve qui a pour titre Plomb, publié chez Stankey. Félix Villeneuve, bonjour. Bonjour. Félix, est-ce que le phénomène de ces euh, fans trop intenses qu'on retrouve dans votre euh, roman vient de cette euh, nouvelle réalité que sont les médias sociaux euh,
10: c'est définitive qu'avec les médias sociaux, on des, euh, il s'est créé une espèce de phénomène autour des personnalités. Hein. On, les personnalités ont des pages Facebook, des comptes Instagram, des comptes Twitter, ça, ça, ça envoie, ça publie des, des messages, on, il y a des communautés de fans qui se retrouvent autour de ça, donc c'est sûr que ça, sûr que ça, ça le joué un peu... Euh, mais, je dirais que pour pour le thème du livre en tant que tel, je suis allé. Euh, c'est un thème que j'ai abordé, que j'ai utilisé. Euh, évidemment, ça n'a pas été cependant au, au cœur de mon procédé d'écriture, mais oui, c'est ça. C'est un thème que j'ai utilisé dans Plomb.
1: Bon, disant que ça alimentait la la thématique que vous vouliez débattre.
10: Exact. J'avais besoin d'un personnage qui euh, partait dans une quête impossible. Euh, pour pour séduire une star, dans, dans, dans le cas actuel, c'est ça, pour séduire la, la star de l'heure, finalement. et Puis, euh, c'est comme évident, le, le fan qui part à, après la, la, la star en espérant l'épouser ou en espérant la faire tomber en amour, il y a, il y a quelque chose un peu, euh, c'est ça, le fan intense, là, le, le, le phénomène du fan intense, là.
1: Votre personnage, Carl, finalement, c'est quelqu'un qui euh, est voué à, à l'échec et par euh, cette espèce de fantasme sur euh, le fait que cette superstar va tomber amoureuse de lui. C'est une façon pour lui de se convaincre que sa vie ne sera pas qu'un échec tout le reste de ses jours.
10: Oui, exactement. En fait, c'est le thème principal euh, du livre, le thème de l'échec telle que vécue par, par Karl. Euh, c'est ça, c'est que Karl, la vie de Karl tourne autour de, de l'échec. Il, il a toujours tout échoué. Il vit un peu dans l'ombre de son frère qui, lui, semble tout réussir. Puis bon, Karl, il y a cette croyance-là euh, qu'il pourrait tout réussir si seulement il, s il, il mettait l'effort, il s'en donnait la peine. Donc, le jour où il tombe euh, euh, éperdument, euh, j'ose dire en amour, même s'il si ne s'agit pas réellement d'amour, mais euh, on, on comprend qu'il y a comme un, une obsession avec, avec, euh, envers Myriam Aaron. Ce jour-là, il, il se dit, bon, mais ben là, c'est le jour où c'est l'occasion pour moi d'avoir une victoire, de montrer au monde que je suis capable d'avoir une victoire. Euh, mais le thème de l'échec, c'est le thème central de Plomb.
1: Maintenant, Félix Villeneuve, le personnage de Karl dans votre roman Plomb est un peu difficile à suivre parce que il est à la fois lucide et parfois a des hallucinations mais est conscient de celle-ci.
10: Quand il est conscient qu'il y a une hallucination, quand, la, la, quand cette hallucination-là se présente, il sait que c'est un produit de son imagination, mais en même temps, euh, c'est une partie de lui qui lui parle lui-même, donc c'est comme s'il si se regardait dans le miroir. Carl lui-même reste Carl, il se laisse emporter là-dedans par une portion de sa personnalité qui, elle, lui ordonne de gagner sa victoire finalement, de, de, de partir en quête et de, de prouver au monde qu'il est capable de réussir. Mais le personnage de Carl lui-même est, est, est comme conscient de cette dualité-là, puis je pense qu'il s'y complaît un peu, il l'utilise... Euh
1: Évidemment, Carl essaie d'avoir de l'ascendance sur quelqu'un et hélas, la personne en question euh, c'est cette star. Là. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Là.
10: Euh, oui, c'est ça. Dans, dans ce cas-ci, c'est une star. C'est sûr que pour Carl, euh, qui essaie de trouver au monde qui est capable d'avoir des victoires, qui n'est pas euh, condamné à l'échec. Il va cibler la proie parfaite. Ben, en, en fait, ça tourne autour du mythe d'Icar. Hein. C'est Icar qui veut toucher au soleil, même si le soleil est inaccessible. Euh, en réussissant à toucher au soleil, Icar croit euh, pour atteindre une espèce de statue au-dessus des dieux, au égal aux dieux. C'était un peu ça la... Le mythe originel, c'était l'ubris l'orgueil. Donc, pour Karl, c'est un peu ça. C'est en se disant que si jamais il s'y réussit à conquérir le cœur de Myriam Aaron, ça va être la victoire ultime. Il va avoir prouvé au monde par une seule victoire qu'il euh, n'est pas condamné à l'échec, qu'il peut réussir des choses dans sa vie, que sa vie n'est pas, euh, pas une vie gâchée finalement.
1: Mm -hmm. Alors, je vais je vais vous citer en page 31 pour que les gens aient une idée de ce qui se passe dans la tête du personnage de Carl, de jusqu'à quel point c'est hallucination ou conscience. Les jours d'après furent un supplice. Emma me suivait où que j'aille, quoi que je fasse. Elle se tenait près du réfrigérateur quand je sortais le jus d'orange. Elle dormait à mes côtés, elle dessinait mes rêves, elle chevauchait mes pensées, elle se faisait vapeur et moi, je la respirais.
10: Oui, de lui.
1: On finit en quelque sorte par le prendre en pitié, pas, disons, pas jusqu'à l'aimer, mais comment vous expliquer le fait qu'on n'arrive quand même pas à ce point-là à le détester, malgré qu'il soit dans son monde et qu'il soit une menace?
10: Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas réellement de malice dans le personnage de Karl. C'est un personnage qui essaye de se prouver à lui-même et de prouver quelque chose au monde, mais c'est pas un personnage qui est là pour faire du mal à quelqu'un. C'est pas, son but ultime est pas de de faire du mal à Myriam Aaron, c'est de la faire tomber en amour avec lui. Puis évidemment que les moyens qu'il prend sont euh, sont très très tordus. Il va il va la pourchasser au, euh, à Los Angeles puis à New York. Puis il va agir en, en tant que en tant que stalker si vous me permettez l'anglaisiste. Mais ultimement on sent que c'est pour se prouver quelque chose à lui. On, on, on a une certaine compassion si je puis dire pour le personnage quand bien même on condamne ses actions ce qui est quelque chose de très important pour moi parce que on peut comprendre un être humain sans pour autant, sans pour autant être d'accord avec, avec, avec ses actions il y a cette espèce de paradoxe de pouvoir comprendre les gens, puis même les gens avec qui on partage pas les opinions. Je pense que c'est beaucoup de ça. On se retrouve un peu dans l'espèce de fantasme de Karl sans pour autant se retrouver dans les moyens qu'il prend pour le mettre en... pour le faire devenir réalité finalement.
1: Évidemment, euh, lorsque ça vire à l'obsession, ben on a des, des exemples comme ici en page 33 et je vais vous citer ici. Mes journées s'écoulaient silencieusement devant l'écran de mon ordinateur où je passais en revue tout ce que je savais des déplacements de Emma, des hôtels qu'elle fréquentait, des événements auxquels elle participait et des sites de tournage connus où devaient se filmer des scènes de son prochain long-métrage. L'information était au mieux inconsistante et ma préoccupation de l'heure était de savoir comment je parviendrais d'abord à la localiser, puis à connaître ses destinations et ses plans de façon à pouvoir la suivre sans effort. Euh, ça va loin, là, lorsque quelqu'un décide de suivre à la trace une idole.
10: Oui, euh, oui, c'est sûr. Puis, de... bon, moi, je me suis mis un peu dans la peau du personnage. Euh, euh... En me demandant comment il procéderait, j'ai essayé de j'ai trouvé les pistes que je crois qu'il aurait prises. Je suis pas quelqu'un qui personnellement suit les stars moi-même, donc je peux pas <rire> je peux pas en dire très long sur le sujet, ouais, mais ouais. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Mais c'est une oui, c'est ça, c'est une obsession. Puis il va prendre tous les moyens pour euh, pour parvenir à ses fins. Je pense qu'il conçoit aussi que c'est sa c'est sa dernière chance un peu. Mmh. Euh, donc il va s'impliquer à 100 dans cette dans cette mission-là.
1: Bon, vous n'êtes pas un, un fan des médias sociaux pour suivre les, les stars de l'art, mais est-ce que vous avez pris plaisir à vous mettre dans la peau du, du narrateur, de Karl
10: euh, plaisir, je sais pas à quel point euh, c'est un drôle de métier, de métier d'écrivain parce qu'on se met dans la peau de toutes sortes de personnages de, oui. euh, vraiment de tout d'acabie des, des, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards des gens qui ont toutes sortes de, de background dans ce cas il y avait un petit quelque chose de, de libérateur peut-être j'oserais dire mm -hmm. euh, mais qui s'avérait parfois assez malaisant euh, quand il s'obstinait avec son illusion justement, avec son hallucination il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a des scènes qui étaient malaisées. Il y, y a des scènes qui m'ont demandé beaucoup d'efforts de, pour me mettre dans la peau vraiment du personnage, mais en même temps, c'est toujours intéressant. C'est un peu comme les métiers d'acteur hein, à ce niveau-là. On, on se doit d'habiter un peu d'autres d'autres psychés humaines qu'on n'aurait pas l'occasion d'explorer autrement. Oui,
1: il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui disent qu'elles euh, qu adorent euh, incarner les, les méchants. Ça leur procure quelque chose.
10: Oui, oui, ça laisse sortir certaines, certaines pulsions, je pense, qu on, qu on, qu on, socialement, qui ne sont pas acceptables, qu'on doit garder cachées. Oui.
1: Par la plume, on, on peut se permettre.
10: Oui, je pense que oui. <rire> C'est fait avec un certain esthétisme et un certain euh, contrôle.
1: Bien sûr, Félix Villeneuve, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman « Plomb aux éditions Stanky ». Et là, on va terminer cette entrevue en citant Billy Robinson, qui est chroniqueur à mon émission, libraire à la librairie de Verdun, à propos de votre roman. Ce roman est de la dynamite. « J'ai beaucoup aimé la psychologie de ce pauvre homme qui croit faire les choses de la bonne manière ». Roman sur le fanatisme ou l'obsession, il met en scène un personnage attachant malgré qu'il soit antipathique à première vue. Alors, merci beaucoup, M. Villeneuve.
10: Ben, c'est moi qui vous remercie.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
11: Soir, J'entends des pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire aux éclats Et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas J'entends sonner les heures, j'entends la pluie sous les toits J'entends hurler de douleur, j'entends le vivre avec toi J'entends le bruit, la fureur, j'entends parler de moi Et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas rendez-vous. J'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver la chaleur, j'entends tout faire avec toi J'entends grandir la rumeur, j'entends sourire aux éclats, et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas oh, l'histoire de l'un d'entre nous
8: comme un rendez-vous, Comme un rendez-vous
11: Chantons des voix. Chantant des voix. Battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver la douceur, j'entends danser avec toi, j'entends grandir la rumeur, j'entends sourire tout là-bas. Et parfois, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver. Le, bonheur. le soir j'entends Des fois j'entends grandir la rumeur J'entends rire aux éclats Et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas Pour mon échec L'histoire de l'un d'entre nous Comme un
8: Comme un
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bien le bonjour, Louis Gosselin. Bonjour. Elle a pour nom Colette Roy-Laroche. On l'a connue, évidemment, euh, en raison de cette euh, tragédie euh, sans nom à Lac-Mégantic. Elle a mmh. pour nom Colette Roy-Laroche. Et vous avez lu une biographie qu'elle signe et qu'elle co-signe.
4: Voilà, le livre est écrit par l'ex-journaliste de Radio-Canada, Denis-Martin Chabot, qui a passé des heures avec euh, Mme Roy-Laroche. Premièrement, si vous vous attendez à des révélations ou des primeurs, oubliez ça. Euh, D'ailleurs, sur les 270 pages du livre, Seuls les 100 dernières sont dédiées à la catastrophe de juillet 2013. Et, euh, à part me rappeler des témoignages déjà entendus, des chiffres et des chiffres sur l'aide apportée, l'importance de la démarche des maires pour faire améliorer la sécurité ferro ferroviaire, j'ai pas appris grand chose de neuf sur les événements. J'aurais aimé que faire partie des discussions de coulisses, là, dans le bunker de l'ex-mairesse. On aurait aimé ça être ouais, dans les vrai. coulisses de mm -hmm. tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est décidé. Euh, comment elle a vécu ça de l'intérieur? Mais bon, le livre est surtout consacré à cette petite grande dame là, qui, en a, qui a eu beaucoup de courage, qui en a encore beaucoup évidemment, qui est très déterminée et ça dans plusieurs circonstances de sa vie. Autant sur le plan professionnel, on parle de son ascension euh, dans les sphères de l'éducation et devenue directrice et à la commission scolaire plus tard, partie d'un petit village, euh, etc. Ça, ça c'est très bien. C'est très bien montré. Euh, sa décision de se présenter en politique alors que tout le monde l'a sollicité c'est bien démontré. Euh, mais ce qu'on retient finalement, c'est que c'est ce que tout le monde sait déjà, Colette Roy-Laroche, c'est une femme solide, rassembleuse, diplomate, capable de sang-froid. Et ça, on le savait déjà. Ce qui manque, c'est le côté humain. Puis c'est paradoxal parce que le côté humain, c'est ce qui a importé le plus pour elle dans toute sa carrière. Elle disait ce qui avait le plus important quand elle était à l'école, c'était ses élèves. À la commission scolaire, c'était ses collègues. Et là, on arrive avec le côté humain de la tragédie qui... Euh, même si ça a touché tout le monde, on le voit moins. C'est sûr que Colette Roi-Laroche est une inspiration pour tout le monde, puis quand on va lire le livre, c'est ce qu'on retient, mais on le savait. Et j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin. J'ai été aussi déçu de, de ne rien lire dans le livre sur l'apport de la ville de Sherbrooke, par exemple, à toute la tragédie. La Ville, avec les pompiers, avec beaucoup de personnel, euh, sont allés sur place pendant des mois suivant la catastrophe. Il a rien là-dessus. Bref, on fait le tour de la tragédie, mais je, on ne sait pas, nous, en tant que lecteur, si c'est Mme Roy-Laroche qui, qui a mis des barrières ou des limites à ce qu'elle voulait transmettre, ou si c'est le travail de l'auteur qui a pas posé les bonnes questions au bon moment. Bref, je suis resté un petit peu sur mon habitus.
1: Faut dire on a tellement parlé, tellement analysé sous toutes ces coutures, cette tragédie que peut-être que les deux se sont dit ben abordons autre chose autrement, parce que les gens vont avoir l'impression d'avoir une certaine redite peut-être
4: peut-être aussi, mais ça reste une grande inspiration pour tout le monde, puis c'est ce qu'il faut retenir de cette grande dame.
1: Merci Louis merci,
4: merci. On est
12: des passagers de nos vies passagères Machine est lancée, pas de machine arrière. On peut se rassurer, se dire que tout va bien.
7: Qu'on maîtrise à peu près la cadence du train. Rien de nous ne restera aussi peu. Comme des météores dans la nuit bleue.
8: On peut vivre heureux Dans nos châteaux de sable De sable On peut vivre heureux Dans nos châteaux de sable
7: On est tous embarqués Sur le
12: même chemin
1: Portante de la science-fiction au Québec, Elisabeth Von Arbour ajoute à sa longue liste de prix le prix extraordinaire des Utopiales 2018 connue entre autres pour sa série Reine de mémoire, pour laquelle elle a reçu en 2006 le grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois, et pour Hôtel Olympia, qui lui a valu le prix Aurora Boréal en 2015, ainsi que pour son cycle Tiranaël, Elisabeth Von Arbour mérite grandement cette distinction qui vise à récompenser l'incontestable qualité de l'intégralité de son œuvre, ainsi que son parcours d'auteur tant au Québec qu'à l'étranger. D'origine française, elle réside à Chicoutimi depuis 1973, où elle écrit encore régulièrement. D'ailleurs, le tome 3 de sa plus récente série « Les pierres et les roses » est maintenant disponible en librairie. Le prix extraordinaire des Utopiales a été créé en 2015 et est remis chaque année pendant le Festival international de la science-fiction utopiale qui se déroule à Nantes. Alors, félicitations à cette grande dame de la science-fiction et merci aux éditions à lire qui nous permettent de découvrir son art. Et nous aurons l'occasion de revenir sur l'œuvre d'Elisabeth von Arbour parce que notre spécialiste en littérature fantastique, science-fiction et fantasy, Raphaël Béadan, va se faire un plaisir de nous en parler.
13: Il m'a fait.
1: Re Bonjour tout le monde, ici René Cauchot. Je vous accompagne au cours des 60 prochaines minutes avec mon équipe. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre une entrevue que m'a accordée Virginie Franqueur à propos de son premier roman qui a pour titre « Jelly Bean ». C'est publié aux éditions Druid. Et pour m'accompagner au cours de cette deuxième partie d'émission, Raphaël Béhadan, notre spécialiste en littérature fantasy, fantastique et science-fiction. Raphaël, votre choix de lecture cette semaine.
14: Cette semaine, on va aller euh, du côté des six brumes avec le roman La Ruche par Michel Laframboise.
1: Et de votre côté, Félix Morin, avide d'essais littéraires, quel est votre choix pour cette semaine? Aux éditions Duno, je vais parler du livre d'Aurélien Barreau
15: et de Louis Schweitzer, L'animal est-il un homme comme les autres? Les droits des animaux en question. Je
1: vous souhaite une bonne deuxième heure d'émission.
16: Ah, 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 ah. J'ai gagné, j'ai perdu, j'avais pas tout. un nouveau départ J'aurais dû, j'aurais pu À quoi bon se torturer Et j'emmène rien au paradis Si demain je pars ce soir, j'ai brisé mes chaînes oh. Laissé de côté tous mes problèmes Je me fous de tout Je m'en vais, c'est tout Bye, Je veux m'envoler Ma destinée, ma paix Comme un polar, mes erreurs sont payées. En Après fait la peur, j'ai essayé de passer et balayer. J'ai fait le ménage ce soir. J'ai brisé mes chaînes, laissé de côté tous mes problèmes. Je me fous de tout. Je m'en vais, c'est tout. Je veux m'envoler, ma destinée, ma paix. All right.
1: Troncker signe un premier roman aux éditions Druide dans la collection Écart. Dans Jellybean, Ophélie, enfant unique qui a reçu une solide éducation catholique dans un pensionnat pour filles, fait la rencontre de Sandra, danseuse nue en manque de tendresse, et Ophélie perd rapidement son innocence. Sandra devient la grande sœur qu'elle n'a jamais eue, entraînant Ophélie dans les milieux glauques de Montréal. Jamila, fille d'immigrés algériens, élevée dans la tradition musulmane, les fascinera. Inséparables, les trois filles vont plonger sans retenue dans des aventures qui défient le quotidien pour réinventer le sens profond de leur réalité. À travers amour et trahison, voici le destin de trois amis qui verront leurs dérives les rattraper jusqu'au jour où tout bascule. Voici l'entrevue que Virginie Francaire m'a accordée. Virginie Francaire, bonjour.
17: Bonjour tout le monde.
1: Virginie, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à ce monde que vous décrivez dans votre roman « Jolly Bean les danse », les bars de danseuses, le milieu de la prostitution?
17: Euh, C'était… Euh, ben, j'ai toujours été, je pense, fascinée par les, les personnes qui ont un, un parcours un peu des écorchés de la vie des, des anticonformistes. Euh, j'ai travaillé, j'ai été bénévole pour un centre de femmes qui veulent se sortir de la prostitution. J'ai travaillé longtemps dans les restaurants de la, la rue Saint-Laurent à Montréal. J'ai eu euh, toutes sortes d'amis aussi à l'adolescence, dont une amie euh, qui a intégré ce milieu-là puis qui s'en est euh, jamais sortie parce qu'elle s'est suicidée. Fait que c'est sûr que c'est des, je pense que ça peut pas faire autrement que continuer de m'habiter puis c'est ces personnes-là qui demandaient à être entendues quand j'écrivais des voix souvent de personnes qu'on va considérer comme étant marginalisées mais pour moi, c'est des personnes qui sont tellement vraies, euh, qui ont pas peur en fait de dire ce qu'ils ou ce qu'elles pensent. Euh, c'est pas fake. Fait que c'était pour ça que j'avais envie de, de plonger dans ce milieu-là, puis de l'explorer d'une autre, d'une façon différente.
1: Est-ce que vous avez hésité lorsque vous avez choisi d'utiliser le, le, le mode oral dans votre euh, roman, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup les, vos, vos trois personnages principaux euh, parler entre elles, mais dans un, un langage très coloré, et euh, une, une écriture orale.
17: Pour moi, c'était nécessaire parce que c'est la manière dont les, les, les personnages parlent. Je pense que c'est très ancré dans le réel. Puis, euh, bon, il y a euh, Jamila qui est euh, algérienne, il y a euh, Sandra qui est la fille un peu plus trash euh, en québécois, c'est et il y a Ophélie qui se situe entre les deux. Puis, j'avais envie justement d'avoir trois filles qui ont trois personnalités singulières, mais avec leur langage aussi propre à elles-mêmes Puis, je pense que euh, c'est ça quand j'étais, bon, euh, j'ai lu euh, Le cassé de Jacques Renaud puis ce que j'aimais, euh, Michel Tremblay, aussi Les Belles-Sœurs, c'est qu'il y avait une révolution à travers le joal puis je trouve qu'aujourd'hui, on écrit tellement avec une écriture qui est linéaire, qui est prude, qui est un peu coincée, puis qui représente pas la réalité, en fait, du Québec d'aujourd'hui, avec les anglicismes, euh, je veux dire, les anglicismes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas les mêmes que dans les années 60. Et pour moi, c'est la manière euh, dont on peut aussi connaître une société, puis comprendre comment elle pense, si on relie avec autant de fougue, justement, euh, du Michel Tremblay, euh, ou euh, justement le cassé de Jacques Renault. c'est parce on est capable de, penser, de, de, de comprendre comment les gens pensaient à cette époque-là, puis c'est un peu ce que j'ai voulu représenter, donc c'est vraiment ancré dans euh, la génération d'aujourd'hui.
1: Il n'y a pas de pudeur euh, chez vos personnages, est-ce que vous-même avez une certaine pudeur, est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts de vous mettre dans la peau de ces personnages-là, parce qu'on vous regarde, on, on, on ne vous associe pas au personnage de votre roman, disons.
17: Non, pas du tout, bien c'est sûr qu'en plus, à l'adolescente, j'étais tellement timide, naïve, donc je suis assez loin, disons, de Sandra mais c'est sûr que si j'avais à nommer un personnage probablement que je me vois un peu plus dans Ophélie parce que j'ai étudié aussi dans un pensionnat euh, et puis donc, euh, est-ce que ça m'a demandé euh, c'est une bonne question euh, ben, c'était pas si difficile que ça parce que je côtoyais des gens qui avaient, euh, je veux dire, des Sandra, des Ophélie des Jamila, j'en ai une quinzaine dans ma vie c'est des personnages composites mais quand même j'ai beaucoup d'amis aussi qui parlent comme ça donc ça a pas été difficile euh, de, de me rapprocher de ce langage-là parce que j'ai des amis aussi qui parlent comme ça, même si euh, j'ai une certaine distance parce que je parle pas peut-être aussi euh, trash que Sandra. <rire> mais euh, je trouve que... Euh, non, ça a pas été... Ça, je pense que ça venait, ça a coulé aussi tout seul parce que les personnages, je veux dire, étaient bien ancrés, puis c'est la manière dont ils parlaient. Euh, puis c'est pas si éloigné, même si... Bon, c'est sûr que je fais un doctorat. J'ai beau faire un doctorat puis enseigner euh, à l'université en gestion dans un domaine qui est complètement différent, mais comme je l'ai mentionné, ayant déjà euh, travaillé dans le milieu de la restauration, était bénévole pour des femmes qui veulent se sortir de la prostitution. C'est des milieux que je connaissais quand même assez bien.
1: Vos trois personnages euh, principaux ont une euh, relation avec les, les, les hommes euh, assez particulière, dans le sens où elles aimeraient s'émanciper, mais en même temps elles ont une espèce de naïveté par rapport à ce que les hommes peuvent leur apporter.
17: Exactement. Puis, mais je voulais, c est, c est, peu importe, même si des fois les, les filles dans le roman, euh, donc les trois personnages, Ophélie, Sandra et Jamila vont euh, utiliser leur sensualité leur sexualité pour obtenir gain de cause elles le font toujours en connaissance de cause et elles ne sont jamais réellement soumises donc c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui hurlent avec toute leur tripes, puis moi en fait euh, j'étais, je me retrouvais pas dans des romans à l'eau de rose, euh, chick lit où c'est toujours la fille, la même histoire qui braille avec son chat, la peine d'amour euh, puis des, des romans je trouve qu'ils ont pour effet de nous endormir plutôt que de, que de nous réveiller c'est des, des écrit, une écriture que j'appelle qui ronronne. Puis moi, j'avais envie de créer justement trois filles qui sont fortes, euh, qui hurlent avec toutes leurs tripes, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui vont japper plutôt que ronronner. Puis j'avais envie, c'est ça, de rompre aussi avec euh, une écriture qui est plus euh, linéaire, puis d'écrire un roman qui, qui déchire la langue, euh, puis de faire ressortir le côté plus dark, le côté euh, plus dur de, de l'existence. Euh, alors, euh, oui, c'est un, un peu ce que j'ai voulu faire, fait que même si des fois on va penser qu'elle ne. C est, c est, il y a un paradoxe parce qu'elles veulent s'émanciper euh, des carcans de, de la femme objet, mais en même temps euh, parfois justement elles se retrouvent dans toutes sortes de situations. Puis je pense que c'est toujours le dilemme qu'on a en tant que en tant que, que jeune fille et que femme, puis qui va perdurer euh, toute notre vie, même si on pense qu'aujourd'hui on est plus émancipé avec tout ce qu'il y a des médias sociaux. On est toujours euh, les, les jeunes filles comme les jeunes garçons. On se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait On regarde sur Instagram, sur Facebook. On est constamment. Euh, je trouve qu'on est c'est ça une génération qui est extrêmement précoce dans une maturité professionnelle et personnelle, mais en même temps, on est extrêmement vulnérable par rapport à la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est ce que j'ai voulu ressortir, faire ressortir à travers les personnages.
1: Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chacune se préoccupe du sort de, de l'autre en la jugeant un peu naïve. Hein?
17: Oui, mais euh, c'est quand même une belle histoire d'amitié. C'est trois filles qui se vouent fidélité, loyauté, euh, qui sont là. Sandra est toujours là, c'est pour son petit minou. Elle appelle son petit minou, donc euh, Ophélie. Puis Ophélie aussi veut, veut défendre Sandra, qui prend du poids, qui en arrache. Donc il y a beaucoup, même si c'est dur, même si des fois, euh, c'est ça, on a la perception que c'est un roman qui peut être difficile. Il y a beaucoup de tendresse. Puis je pense que ce qui est beau, c'est que ces trois BFF, ces trois vraiment filles qui ont des relations d'amitié, puis euh, elles perçoivent leurs amis naïvement, c'est vrai, mais en même temps, elles veulent les sauver.
1: Ouais. <rire> si vous aviez à résumer votre livre et nous rappeler un peu le, la, la raison du titre, la Jelly Bean.
17: Mon Dieu, <rire> ça c'est une grande question. <rire> euh, Jelly Bean, bon, parce que c'est le bonbon qui c'est un bonbon, c'est ce qui ramène aussi à l'enfance, mais dans le roman c'est, disons, euh, une substance euphorisante que les filles vont, vont prendre et puis là, il va leur arriver toutes sortes d'aventures, mais le roman, c'était vraiment une nécessité que j'avais, un besoin d'écrire sur ma génération, sur les questionnements existentiels qu'on a à l'adolescence, du passage de la jeune fille à la femme adulte, chirurgie esthétique, obsession de la beauté, euh, les relations qu'on a, qu'elles soient sexuelles ou amicales, euh, le rôle aussi de la famille à redéfinir euh, le rôle parental. Puis, euh, donc, c'est l'histoire de trois BFF, trois meilleurs amis qui se vouent fidélité, amitié, puis ont, qui ont trois parcours singuliers, complètement différents, et qui se retrouvent à la croisée des chemins. C'est des filles qui n'auraient pas dû se rencontrer, mais euh, étonnamment, elles sont très différentes, mais elles sont en quête d'un même idéal.
1: Mais c'est à la fois une, euh, une charge féministe qu'on peut voir à travers votre roman.
17: Oui, donc euh, c'est un féministe que j'appelle sauvage, un féministe qui est non-moralisateur parce que tout au long du roman, euh, il y a beaucoup d'humour. Euh, c'est des filles non plus qui vont pas se, se prendre au sérieux. puis ce que Pourquoi il y a beaucoup d'auteurs euh, qui sont mes auteurs de prédilection, il y a beaucoup d'hommes dont Henry Miller, euh, Louis Ferdinand Céline. Je trouvais que c'est une écriture qui est crue, qui est virulente, euh, qui est sans tabou, c'est sûr qu'il y a eu des femmes qui m'ont inspiré, José Yvon, Nelly Arcan, puis c'est ce que j'essaie aussi de faire avec Jellybean. Bean, donc c'est un, un féministe qui est pas moralisateur, donc les filles, on ne les juge jamais, même si Sandra, c'est une, une escorte, c'est une prostituée, euh, puis une, danse, bon, une danseuse nue qui devient escorte, on la juge pas, puis c'est ce que je voulais, donc c'est un féministe pour moi qui est fort, c'est un féministe qui est ancré dans les mentalités d'aujourd'hui.
0: Kochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Kocho et de toute son équipe.
1: Le Réseau Les Libraires compte une librairie de plus. Il s'agit de la librairie Le Gélian basée à Montréal, membre de la coopérative depuis septembre. Librairie féministe sous forme de coopérative de solidarité à but non lucratif. Cette librairie se spécialise notamment dans la littérature des femmes, tous genres confondus, et dans les ouvrages féministes et LGBT. Pour les curieux, plusieurs événements littéraires et féministes y sont présentés régulièrement. Alors, pour les personnes intéressées, sachez que cette librairie, basée à Montréal, à Pignon-sur-Rue, au 1426 rue Beaudry. Je
18: sais pas ce qui m'arrive, mais je me suis surpris, en train de faire le ménage de mon appartement. J'ai poussé j'ai fait mon lit J'ai sorti la grosse artillerie J'ai même fait la vaisselle Ouais, j'ai pris le temps Aujourd'hui, je m'habillerai pas en mou J'ai même sorti une paire de jeans sans C'est pas parfait, mais en partie Il me reste un lot sans fin d'après-midi Pour t'acheter une bouteille de vin Pas trop cheap pas l'épicerie c'est sûr que je dois être en amour, j'ai un tarif, je suis stressé. Mon cœur me fait un solo tambour, j'ai l'impression qu'il va me lâcher. Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de toi, je les cacherai dans mes poches. J'habite dans une pièce et demie, les murs sont faits, en et fini Je vais te faire faire le tour, mais c'est déjà fini. C'est tout petit, sa pupille, c'est Mais quand t'es là, le bonheur s'élève Dans mon bedon, j'ai l'impression Que les papillons célèbrent C'est sûr que je dois être en amour Tu me donnes envie de faire à souper Mais je crisse tout le temps le feu dans le four Fait que je vais me contenter de commander Parce que moi, je collectionnerai Des petits bouts de toi. Je les cacherai dans mes poches j'ai la chair de pouce, je passe du coq à Autour du pot je tourne, tu m'électroques de Tu me regardes dans les yeux, ça devient dangereux Je la trouve tellement belle, ta coupe de cheveux Je comprends pas tout ce que t'essayais de me dire Je me suis enfargée dans ton sourire T'es dans son belle, pis sont tellement blanches Je suis sûre que nos lèvres fit bien ensemble Je suis tout mêlé depuis tout à l'heure Mais je connais ton odeur par cœur. Je vais pas vendre la mèche Je laisse durer le suspense Mais je suis sûre que nos corps vont bien s'entendre Je parle trop, j'aime pas les séances, Quand on sent je me demande à quoi tu penses Demain matin, je vais snouser le soleil Juste avant que tu te réveilles C'est sûr que je dois être en l'amour Tu me donnes envie de te présenter T'amener dans ma famille un jour Juste question que j'aille me vanter Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de toi. Je les cacherai dans mes poches. T'es belle avec ou oh, sans vêtements. T'es belle même dans mon appartement. T'es belle même avec les temps bleus. La prochaine fois, j'achèterai du vin blanc. Je t'aime, ici et maintenant Plus que tu m'aimes, je le sais, je suis au courant Je t'aime, mais je vais jamais te dire Je veux que tu me rappelles quand celle que t'aimes ne trouvera pas le temps Je t'aime, plus que je m'aime, c'est ça le pire J'aime ça que tu viennes chez nous faire semblant. Des fois, moi, je prendrai des petits bouts de nous et je les cacherai dans tes poches à toi.
1: Un peu plus tard, au Show, Raphaël Béadan, notre spécialiste en littérature fantasy, fantastique et science-fiction, va nous parler de la plume de Michel Laframboise, qui signe aux éditions Six Brumes, Ruche.
0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe. La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël B. Adam.
1: C'est avec le plus grand plaisir que nous retrouvons à nouveau Raphaël B. Adam pour nous parler de fantasy et de fantastique. Bonjour Raphaël. Bonjour Nave. Bruche. De Michel Laframboise aux éditions 6 euh, Brumes, la maison d'édition de Sherbrooke qui euh, publie euh, du fantastique et du euh, fantasy. Alors, euh, c'est un livre qui euh, vous a plu.
14: Oui, absolument. C'est aussi un des finalistes du prix des Horizons imaginaires. Euh, donc, pour vous mettre un peu en contexte, La Ruche est un roman de science-fiction érotique. Déjà, ça, ça pique la curiosité. Ah oui. <rire> euh, c'est une version revue et améliorée d'une nouvelle euh, qui s'appelait Le vol de l'abeille, qui a été récipiendaire du prix Solaris en 2006. Le résumé, en fait, c'est que dans cet univers-là, on suit un personnage qui s'appelle Marilyn à, à l'image de Marilyn Monroe et qui est en quelque sorte euh, qui est une abeille c'est-à-dire une prostituée dans un bordel euh, un peu futuriste qui s'appelle La Ruche puis elle, elle s'est retrouvée là euh, après que sa famille soit tombée un peu en, en disgrâce parce que son père a abandonné, les a abandonnés elle et sa mère puis elle s'est retrouvée là et... Euh, elle est coincée en quelque sorte dans, dans cette espèce d'esclavage, de, finalement. Il y a beaucoup dû au fait qu'elle a une, une sorte de technologie, une nano-araignée qui vit à l'intérieur de de son ventre finalement et qui va moduler euh, ses organes reproducteurs, donc euh, c'est ce qui, ça, son désir qui va stimuler toutes sortes de choses, donc pour faire en sorte que ce soit le plus agréable possible pour les clients, donc euh, elle est prisonnière un peu de ça puis évidemment cherche à, à s'en évader. Je vous dirai pas comment ça finit parce que <rire> parce que je veux que vous puissiez le lire pour le découvrir. Euh, mais c'est ça donc on, on la suit pour, dans cette espèce d'univers qui est un peu décadent parce qu'il y a il y a le, le côté euh, le côté technologique qui joint à ça donc elle peut changer son apparence pour euh, donner une espèce de spectacle puis les, les, les clients vont euh, vont avoir des, des des enchères pour savoir qui va euh, va pouvoir l'avoir pour la nuit puis bon il y a, tout, y a tout, mais tout ça se passe dans un univers euh, très euh, fictif et très mmh. euh, très futuriste c'est la force de, de ce roman-là, en fait. Euh, parce que l'univers est très original. Euh, c'est bien dosé. L'érotisme, ça ne prend pas toute la place. C'est vraiment... C'est parce que le contexte veut ça, étant donné l'endroit où elle se trouve. Mm -hmm. Mais il euh, y, y a évidemment des scènes euh, érotiques, mais il y a quand même aussi là, toute le, 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 la quête du personnage qui, qui repense à comment elle en est arrivée là, puis de quelle façon elle peut réussir à s'en sortir, qui vont être ses alliés pour essayer de l'aider à, à s'évader, puis à, à boucler la boucle, finalement, à faire la paix avec, avec ce qui lui est arrivé. Mais il y a beaucoup d'éléments singuliers, puis c'est la force de Michel Laframboise est vraiment dans les détails technologiques de son univers, dans les particularités. Ce qui est de, de, particulièrement intéressant, à mon avis, euh, c'est quand euh, elle raconte aussi son sont passés. Euh, puis il y a toutes sortes de choses, comme par exemple un, un zoo miniature, avec des vrais micro-animaux. Euh, donc quand elle était petite, elle avait un zoo miniature que son père lui avait rapporté. Fait, il, y a, il y a toutes sortes d'idées un peu folles mm -hmm. euh, qui sont sorties de l'imaginaire, de l'auteur, mais qui viennent enrichir ce récit-là. Il n'y a pas une trame compliquée, qui se lit tout seul, qui est vraiment... Euh, il y a pas de longueur, pas de... de c'est ça, tout tout est tout coule bien, puis en même temps, c'est fascinant de voir voir les inventions, puis la, la manière dont ces inventions-là ou ces éléments technologiques-là vont venir euh, enrichir l'univers puis euh, fournir une, une expérience, là, euh, un peu une expérience de découverte, finalement, pour le lecteur. Là. Michel Laframboise,
1: mm -hmm. le roman à pour titre La Ruche, publié aux éditions Cisbrum. Et Michel... Euh... Et finaliste donc pour le prix des horizons imaginaires. On saura qui remporte ce prix dans le cadre du congrès boréal qui aura lieu à Sherbrooke du 3 au 5 mai 2019. C'est exact. Merci beaucoup Raphaël. Merci René.
19: Oui c'est vrai, je sais qu'il pleut des cordes et qu'on aura nos se tromper. C'est vrai que la scène déborde Jusque dans la cage d'escalier Mais souris quand même Et Fais juste un pas de côté si tu veux Allez souris quand même On verra après Oui c'est vrai je sais qu'on nous accorde à peine le droit de respirer C'est vrai quand la foule crée la horde on nous efface, on nous défait, Mais souris quand même Et Fais juste un pas de côté si tu veux Allez souris quand même On verra après Avant que la vie ne passe passe Avant que la vie ne passe passe Avant que la vie ne passe passe Passe, passe, Oui, c'est vrai, je sais qu'on dégouline et qu'on a tous nos visages fermés. Et c'est vrai qu'on en perd nos racines, à y regarder d'un peu plus près. Mais souris quand même, et Fais juste un pas de côté si tu veux. Allez, souris quand même, on verra après. à chaque jour, à chaque trait Et c'est vrai, rien n'est comme on l'imagine Tout est plus gros, tout est plus laid Mais souris quand même C'est juste un pas de côté si tu veux Allez souris quand même, on verra après Avant que la vie ne passe, passe. Avant que la vie ne passe, passe. C'est vrai, je sais qu'on voudrait s'aimer Un peu plus fort, un peu plus loin Et c'est vrai que nos poches sont trouées Mais c'est vrai, je sais comment on se sent bien Alors souris quand même Et fais juste un pas de côté si tu veux Allez souris quand même, on verra après Avant que la vie ne passe et qu'on se souvienne de rien Qu'on oublie tout, comment c'était ce refrain Qu'on chantait à devenir sourd. Alors qu'on jurait pour toujours jusqu'au bout avant que la vie ne passe, Avant que la vie ne
8: passe, Avant que la vie ne
19: passe, Avant que la vie ne
8: passe, Avant que la vie ne
19: passe, Avant que la vie ne passe, Allez, sur cette
0: il affectionne particulièrement les essais littéraires Félix Morin
1: Il est de retour pour nous parler d'essais littéraires. Il a pour nom Félix Morin. Il enseigne au cégep de Sherbrooke. Rebonjour, Félix. Bonjour. Félix, évidemment, vous avez profité des derniers mois pour vous délecter de quelques essais littéraires oui, parce que c'est votre principal. Euh, source de lecture, oui. même si vous lisez euh, autre chose, bien entendu. Oui, on lit toujours un peu de romans, mais c'est les sciences humaines et sociales qui m'intéressent. <rire> voilà. Et là, on va s'intéresser à un livre, un essai de Aurélien Barreau et Louis euh, Swazer. L'animal est-il un homme comme les autres? Exactement. Grande question. Oui,
15: grande question. Et euh, dans le fond, c'est intéressant parce que d'habitude, j'aime pas le, le type de ce type-là de format de livre, c'est une conversation. Dans le fond, Louis Schweizer, c'est quelqu'un qui s'occupe de la fondation Droit animal, éthique et Sciences. Et Aurélien Barreau, c'est un astrophysicien qui commence à être de plus en plus connu. Un peu comme Hubert Reeve, dans le sens, c'est un astrophysicien extrêmement euh, connu, précis. Euh, c'est un philosophe aussi, là. il est docteur en philosophie à la Sorbonne, et il est euh, plus haut gradé en physique. Euh, on peut, ne peut pas être plus haut en France euh, qu'est-ce qu'il c'est en physique théorique. Puis lui, dans le fond, s'intéresse beaucoup aux questions environnementales, puis par là passe la question animale pour lui.
1: Alors, le livre, vous m'avez dit, se divise en différentes euh, sections. Je oui. pense que c'est sept sections avec une thématique propre à chacune. Mais oui, rapidement, la, la première, serait, est ce serait, est-ce que Homo sapiens est un
15: animal comme les autres? Ah. L'idée de tout ce qui est autour de l'idée de sensibilité, dans le fond, chez l'animal. Dans le fait que nous sommes euh, aussi un mammifère. Si on fait juste se retourner à Darwin, on se souvient qu'on n'est pas hors du cycle animal. Nous en faisons partie. Oui. Et dans le fond, est-ce que c'est est-ce qu'il faut considérer qu'on est comme les autres? Ben pour comme Aurélien Barreau, par exemple. Justement, oui. Chaque être humain est unique. On est d'accord, René? Es oui, es généralement, oui, on, tout tire, tout on va parler d'unicité. Mais c'est un peu ça pour les animaux. Chaque animal est unique dans une espèce qui est unique aussi. Il faut faire attention à l'entièreté du vivant. Pour Aurélien, parce que justement, toutes ces questions-là de, d'unicité de la vie, de, de ces questions-là de souffrance, dans le fond, sont propres à chaque être vivant et qu'il faut pas commencer à, à les hiérarchiser juste parce que nous, on serait théoriquement en haut d'une pyramide qu'on aurait nous-mêmes construit comme par hasard.
1: Bon, évidemment, avec une question comme celle-là, l'animal est-il un homme comme les autres? Ça soulève plein de questions, notamment oui. sur les droits oui. À accorder aux animaux versus les droits qu'on accorde aux humains, j'imagine.
15: Oui, c'est ça. Ça veut dire que les, la question du droit, c'est vraiment une question qui est, qui est comme centrale, parce que dans le fond, si on veut protéger les animaux pour eux, il faut que ça passe par un système de droit. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est justement l'idée que le, dans le fond, le droit vient pas mal de la souffrance. C'est-à-dire euh, que souvent, on va accorder des droits aux animaux en fonction du fait qu'ils souffrent ou non. Ou qu'on les, ouais, qu les fait souffrir ou non. Ce qui est un problème qui est souligné par les deux auteurs au niveau de ce qu'on pourrait simplement dire que ça privilégie les mammifères sur les autres euh, sphères du vivant. Dans le sens qu'un mammifère, par exemple, va l'entendre souffrir. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'un insecte souffre. Euh, C'est vrai, ça. Mais comme dirait Aurélien, mais il dit dans notre vie, n'avoir vu qu'une fois un insecte être dans l'eau alors qu'il n'est pas supposé l'être, pour voir sa réaction de panique, pour se rendre compte que il y a quelque chose qu'on pourrait appeler comme de la souffrance.
1: Ouais, ou le là. poisson qu'on sort de l'eau. Oui, c'est ça qu'on a... Est évident.
15: Oui, il crie pas, mais la façon qu'il gigote, on voit rapidement qu'il qu qu souffre. En fait, c'est la souffrance qui nous permet de donner des droits aux différents animaux. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Puis ça généralise la souffrance à quelque chose qui est plus large que seulement les mammifères ou justement les poissons. Ça va jusqu'à l'insecte. Puis euh, plus loin dans le livre, Aurélien fait un lien justement avec cette section-là. Puis il dit quelque chose que je trouve qui est très, très, très intéressant. C'est l'idée que, euh, tu sais, souvent on va dire qu'on va voir un insecte, on va euh, l'écraser, puis on va passer à autre chose. Mais il dit, il y a quelque chose de fou quand on y réfléchit vraiment à ce geste-là. C'est l'idée que, comment ça se fait qu'on prend pas une minute de notre vie pour passer une feuille, la mettre dans un verre, puis apporter l'insecte dehors, comme si la vie ne valait pas une seconde de notre temps. » Puis il dit il y a quelque chose là-dedans que quand tu commences à réaliser ce geste-là, la portée que ça là c'est dans le sens que oh ben sa vie ça vaut rien pour la simple et bonne raison que ça me prendrait une seconde de plus puis ça me dérangerait. Mmh. Mais il dit il y a quelque chose de très dérangeant au point de vue de ce que ça veut dire dans notre rapport à la vie.
1: Ouais, on dit que tous les hommes sont égaux. Est-ce que ça devrait, selon euh, les auteurs de cet essai, être le, le cas pour les animaux
15: euh, Là là-dessus il y a des petites tensions entre les deux auteurs, ce ah, oui, qui est okay. intéressant dans le fond que euh, on sent qu'il y a quand même certains. Euh, en fait il y a une petite tension qui est aussi liée sur le fait que certains animaux sont plus en danger que d'autres. Euh, oui, okay. donc, on, on le voit, sauf qu'on a pu le voir cette semaine dans les rapports qui sont sortis. Euh, 66 du vivant a disparu dans les 50 dernières oui, années. Ça veut dire qu'on peut dire qu'il n'y a comme pas vraiment grand monde sauf l'être humain, en fait, qui présentement euh, prospère. Ça veut dire que tous les animaux, d'une certaine manière, sont en danger. Et d'une certaine manière, l'argument écologique ici devient très intéressant, c'est que tous les êtres du, euh, vivants sont importants. Okay. Le cycle de la nature, dès que une espèce disparaît, c'est tout le cycle qui se dérégule. C'est-à-dire d'une certaine manière, il n'y a pas de primat euh, nécessaire justement à toutes les à toutes les espèces. Il faudrait que toutes les espèces dont nous sommes égales, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de respect qu'il faudrait aller chercher dans les écosystèmes. Euh, il y a aussi toute la discussion des îlots de sûreté dans le fait qu'il y a certaines zones dans le monde qu'il faudrait protéger. Oui. Euh, sauf que c'est un débat qui se règle rapidement en disant que ça n'a un peu aucun sens, d'une certaine manière, parce que la pollution, l'érosion des sols, les pandémies, tout ça ne s'arrête pas à des zones protégées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être vu comme un, une totalité, pas vu comme quelque chose de particulier. Ah oui, dans le fond, tous les animaux doivent être protégés, doivent être vus. Point de vue égal. Ils sont subtils tout de même parce qu'ils posent à un moment donné la question, qu'est-ce qu'on ferait si euh, on me disait, on va tuer, euh, on va tuer 100 000 souris, mais on va guérir le cancer. Ah. Et là, qui est une, quand même une question qui est très, très, très intéressante. Ouais. Puis il dit Aurélien et euh, Louis, dans le fond, c'est des questions qu'il faudrait vraiment prendre au cas par cas. faut l'utiliser comme principe, dès que chaque espèce animale est intéressante, euh, puis doit être protégée. Puis, sauf que par contre, si on peut vraiment sauver une espèce en sacrifiant de manière éthique, de sans trop de souffrance, une par, euh, quelques personne par ci par là, mais là c'est des questions qu'il faut qu'on se pose au point un peu à la pièce, mais il dit comme principe général, il faudrait quand même accorder le fait que c'est important de protéger les animaux, peu importe leur type parce qu'il il, il, il présente trois types c'est les animaux sauvages oui. qu'eux on pense jamais à protéger, pourtant qu'on leur fait vraiment des choses assez épouvantables là. on pense juste aux sympasés avec par exemple toute l'huile végétale qu'on met dans le Nutella l'huile de palme oui. Euh, oui. sinon on pourrait dire les animaux d'élevage que eux, hum. eux, c'est pour eux qu'on se bat présentement puis il y a une catégorie qu'on est en train d'oublier pourtant qui est très important puis là si on retourne aux souris c'est les animaux d'expérimentation Ah, oui. et oui. qu'eux autres tu sais à l'époque il y avait PETA là, qui n'arrêtaient pas toujours de, de faire des, des, des choses pour les défendre puis euh, comme il dit euh, Aurélien Barreau euh, puis moi je trouve ça intéressant il y a des animaux qu'on ne pense jamais de la question comme ça mais il y a des animaux qui n'ont pas de vie avant de mourir tellement on les, euh, on les torture, on les fait tout ça. Puis il y a quand même quelque chose de décourageant d'être venu au monde pour ne pas vivre, d'une certaine manière. <rire> c'est quand on se met à ouais. y penser, ça l'a vraiment comme... Euh, c'est extrêmement souffrant et inutile quand on y pense.
1: Bon, à vous écouter, j'imagine qu'ils ont abordé la, la thématique euh, du végétalisme. Du végétarisme, en fait. Végétarisme, on Du pas c'est végétalisme
15: oui, vrai. Moi, j'ai été un peu étonné. Je te dirais que c'est un des angles morts. Comme végétarien n'étant pas végétalien, je peux quand même y aller en disant que j'étais surpris compte tenu de la des débats qui ne me parlent pas du végétalisme. Oui. Parce que moi, j'étais sûr que c'était deux végétaliens. Et ouais. pas le cas. Mais en fait, euh, Louis Schwitzer le nomme clairement le fait qu'il a tort de ne pas l'aide végétarien. Okay? <rire> Il dit carrément, dans le fond, j'ai un peu euh, l'argument classique de toute personne qui l'heure de me passer de, de la viande, mais pas du fromage. Euh, ça veut dire que c est, c est, je pense que c'est le pas le plus difficile. Comme végétarien, je le dirais que c'est le pot le plus ouais, difficile. Puis ouais. euh, Aurélien, lui, est végétarien depuis très, très, très longtemps, dans le temps que c'était vraiment pas évident évident à être végétarien puis on sent rapidement qu'il n'est pas loin du végétaliste parce qu'il nomme dans plusieurs entrevues qu'il prend aussi de la B12 Alors moi je soupçonne dans le fond qu'il mange du fromage seulement dans le fond seulement à l'extérieur de chez lui puis d'après moi chez lui il est euh, végétalien je soupçonne ça il ne le nomme pas mais généralement quand tu prends de la B12 c'est que ta consommation de fromage et de lait est très occasionnelle donc euh, d'après moi il a pas vraiment eu le choix
1: on va terminer peut-être en se posant la, la question, parce que j'ai cru comprendre qu'ils y répondent. Comment améliorer les conditions animales? Ben, premièrement, le droit. On est les animaux qu qui, qui,
15: sont le plus capables d'être conscients de ce qui se passe et, et des différentes choses. C'est-à-dire oui, que, oui. d'une certaine manière, nous, on sait qu'on peut aller chercher nos protéines d'une autre manière. Je suis pas sûr que les araignées ont des conseils en ce pour se réfléchir <rire> sur qu'est-ce qu'il faudrait faire éthiquement avec nos chums oui, après oui, avoir oui. eu besoin d'eux. Sauf que nous, on est capables d'avoir cette chose-là. C'est-à-dire que ça nous donne une espèce de devoir. Étrangement, là, c'est l'intelligence. Souvent, on le voit comme justement une espèce de, de privilège. mais avec les privilèges viennent aussi des devoirs. C'est-à-dire que nous, c'est de réfléchir à la perpétuation de, de la vie sur Terre. Alors, c'est vraiment la, la question de considérer les animaux comme étant nos égales. Moi, je trouve que c'est vraiment comme la question la plus importante, c'est l'idée de leur donner des droits, pas juste à l'insensibilité au fait même de vivre. Euh, Puis c'est ça qu'il dit, Aurélien, en conclusion, je pense que la question du droit animal se pose aiguement parce que le statu quo proposant chacun fait ce qu'il veut, ce qui est un peu le statu quo libéral au point de vue politique, euh, qui s'agit de manger de la viande, de chasser pour le plaisir, omet qu'une tierce personne est concernée, l'animal, dès que les conditions d'être sentient, c'est-à-dire euh, qui peut sentir, de se donner est connue, il est impossible de l'exclure de l'équation, c'est-à-dire que le droit, c'est de dire non quand on fait quelque chose social, c'est pas une, un argument où est-ce que juste pour la chasse contre la chasse entre des humains, il y a un tierce personne qui est la personne chassée, c'est l'animal qui est chassé, c'est-à-dire que lui, qu'est-ce qui c'est quoi ses intérêts là-dedans, on peut considérer, je pense, sans trop trop euh, commencer à jouer à des jeux de rhétorique, que l'animal, s'il avait le choix entre être chassé et pas chassé euh, ça serait quelque chose qui, qui serait d'accord moi je pense que si on fonctionnait comme ça il y aurait beaucoup moins de chasse ça serait beaucoup moins souffrant puis euh, on serait plus en concordance entre ce qu'on est capable puis ce qu'on fait d'après moi déjà si on, serait, on disait on ne, on ne mange de la viande que ce qu'on est capable de chasser je pense que déjà là ça serait, euh, on se rapprocherait du règne animal mais moi je pense qu'en soi euh, ils défendent bien le fait que les animaux devraient avoir des droits il faudrait limiter la chasse
3: «
1: L'animal est-il un homme comme les autres? » de Aurélien Barreau et Louis Swazer. C'est un essai littéraire qui vaut la peine d'être lu. Moi, je trouve
15: que c'est un des meilleurs. Moi, là, si j'étais prof de philo, oui. euh, c'est sûr que c'est ça que je ferais lire à mes étudiants parce qu'ils font le tour de l'entièreté des questions liées à l'animal, la cime-extraction de masse, euh, les, les différentes lois européenne, canadienne et mondiale sur le droit des animaux. Euh, c'est les distinctions entre le végétarisme, le véganisme et le végétalisme. Toutes ces choses-là, il y a toujours des petites capsules à chaque page, puis je trouve que c'est merveilleusement fait. C'est très pédagogue, c'est très synthétique.
1: Félix Morin, merci beaucoup.
20: J'ai froid dans mon petit être Qui s'habille de peut-être Je pense à toi Je ne rappelle plus personne Que tous mes potes me pardonnent Mais il a que ton nom qui résonne Je pense à toi Tous ces souvenirs que je traîne insiste pour que tu reviennes je suis moins forte que tu crois j'ai le cœur sans voix et je pense à toi je revois chacun de tes gestes tu veux pas lâcher du lest que je t'aime, que je te déteste je pense à toi Putain, qu'est-ce que je me sens conne, je pense à toi, tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes, je suis. Ça, toi fais comme pour tes cigarettes y a même pas besoin d'allumettes fais-moi rouler sous tes doigts rallume-moi l'amour c'est comme un manège la fête c'est toujours trop brève un deuxième tour pourquoi pas si tu penses à moi si tu penses à tous ces souvenirs que je traîne Ils insistent pour que tu reviennes Je suis moins forte que tu crois
1: voilà qui euh, met fin à cette autre édition du co show, -show votre émission littéraire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez raté une entrevue, soit celle avec euh, Virginie euh, Francoeur ou euh, Félix euh, Villeneuve, que vous avez raté aussi les euh, critiques de Linda Dion, Billy Robinson, Louis Gosselin, Raphaël Béadan ou Félix euh, Morin, ben sachez que euh, l'émission Le co -show -show est maintenant en balado, donc vous avez euh, tout le temps de vous rattraper. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve pour une autre revue littéraire dans sept jours. Au revoir.